0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf sicher, Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute freue ich mich bei Johanna zu sitzen in ihrer Kanzlei SHC Tax Law. Und wir wollen uns heute ein bisschen über die Datenschutzverordnung und auch die Rechtssicherheit von Videoanlagen unterhalten. Und ja, vielleicht magst du dich... Kurz vorstellen. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Vielen Dank, Dennis. Ich freue mich, dass wir uns hier gefunden haben und dass diese Idee entstanden ist, einfach mal ein gemeinsames Interview zu machen. Ja, mein Name ist Johanna Hemmanski-Pohl. Ich bin Rechtsanwältin bei der SHC Text Law GmbH und ich habe mich schon im Studium mit dem Datenschutzrecht beschäftigt, IT-Medienrecht, habe ein Informatikabitur und deswegen zieht mich das Thema besonders. Ähm, Tatsächlich arbeite ich jetzt mittlerweile im Steuerrecht. Das hat sich einfach mal so ergeben. Aber mein äh, mein Kollege in der Kanzlei, der äh, ist auch schon als Datenschutzbeauftragter tätig geworden. Und äh, ansonsten machen wir hier noch Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht und Zivilrecht. Und ja, das Thema ähm, Videoüberwachung... ähm, mit dem habe ich mich schon befasst, auch im Zusammenhang mit äh, WEG, also nachträgliche Installation äh, eine, in eine größere äh, Wohnung, w- Wohnanlage. Und äh, deswegen habe ich das Thema auch so frisch äh, noch im Kopf.
0: Ja, das ist auch immer spannend, ne? wenn du mehrere Parteien irgendwie dabei hast und äh, dann da eine Videoanlage durchzusetzen das ist im Prinzip wie im Unternehmen dann auch. Du hast dann die Geschäftsführung, die bestimmte Bereiche überwacht haben will Und eben die Mitarbeiter, die oftmals da ein bisschen Bedenken haben. Und ich hoffe, dass wir da heute mal ein bisschen mit aufräumen können. Sehr schön. Dass wir mal, ja, grundsätzlich so, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Und eine davon, wie ich finde, die wichtigste, die ich auch öfters im Alltag höre, wann darf ein Unternehmen eine Videoüberwachung einsetzen oder wann ist eine Videoüberwachung gerechtfertigt im Prinzip?
1: Also eine Videoüberwachung ist immer dann gerechtfertigt, wenn es einen bestimmten Zweck verfolgt. Das heißt, ich muss als Unternehmen mir überlegen, welche Bereiche möchte ich jetzt mit Kameras abdecken, welche Bereiche muss ich besonders sichern, wo habe ich zum Beispiel viele Besucher, wo habe ich Mitarbeiter, die vielleicht auch mal einen Rückzugsort brauchen, wie die Umkleide oder die Toiletten. Ähm, Und da muss ich einfach ganz gezielt schauen, welche Bereiche sind tatsächlich ähm, sicherungswürdig und sicherungsfähig, einfach auch von der rechtlichen Seite her.
0: Das heißt, da wird es auch nicht einfach wahllos Kameras im Flur hängen und ähm, sagen, ja mal gucken, was passiert, sondern ich muss auch wirklich eine Begründung dafür haben, warum nehme ich auf und es muss auch äh, entsprechend legitimiert sein, dass ich da eine Überwachung haben darf.
1: Genau, also ich muss schon äh, unterscheiden, Ähm, bin ich jetzt gerade im Außenbereich des Unternehmens, Ähm, geht es hier irgendwie um die die Zutrittskontrolle oder geht es jetzt gerade irgendwie darum, dass jetzt keiner über den Zaun klettert, Ähm, habe ich eine Lagerhalle, die besonders gesichert werden muss, wo vielleicht nicht äh, die ganze Zeit jemand da ist, ähm, wo ich auch nicht irgendwie einen Sicherheitsdienst 24 Stunden irgendwie äh, zur Überwachung verfügbar habe, sondern eben dann dafür die Kameras nutzen möchte, Oder habe ich jetzt gerade Bereiche, die sehr frequentiert werden von Kunden, Ähm, habe ich Bereiche, in denen zum Beispiel meine meine Kunden sich einfach auch vertraulich unterhalten möchten, wie jetzt in einer Gastronomie, Ähm, wo es vielleicht einfach auch nicht jeder hören sollte. Und äh, da muss ich mir schon als Unternehmer überlegen, äh, das eine ist, was möchte ich erreichen mit der Videoüberwachung und das andere, was darf ich denn eigentlich?
0: Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also was darf eine Kamera für Funktionen haben? Beziehungsweise viel wichtiger, was darf sie eben nicht für Funktionen haben? Du hast ja gerade das Audio schon angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass Audio nicht erlaubt ist in der Nein. Regel oder auch nur unter ganz speziellen Voraussetzungen, wenn es denn überhaupt erlaubt ist. Aber auch, ja, Kameras haben ja andere Funktionen. Also dass ich auch ranzoomen kann, dass ich sie bewegen kann. Die sind aber jetzt nicht grundsätzlich verboten, oder ist das auch... Erstmal ausgeschlossen.
1: Nein, also das ist nicht grundsätzlich verboten. Es, ist, es geht immer um eine Interessenabwägung. Also ich muss immer gucken, wirklich speziell, in welchem Bereich ähm, brauche ich etwas. Also brauche ich, brauche ich im Endeffekt eine Kamera, bei der ich dann unter Umständen auch äh, einen äh, Einbruch aufklären kann, mhm. ja, zum Beispiel. Äh, na, dann wäre es schon auch angemessen, äh, im Tresorbereich äh, eine Kamera zu haben, die jetzt vielleicht nicht irgendwie die billigste Qualität hat. Sondern wo man dann schon irgendwie auch mal hochauflösende Bilder erzeugen kann. Was dann natürlich auch für die Strafverfolgungsbehörden unter Umständen interessant sein kann.
0: Im Prinzip habe ich es ja dann, um entweder was aufzuklären oder was zu verhindern. Ne? Und wenn ich es zum Aufklären habe, muss ich natürlich dann auch die Möglichkeit haben, nachher ja, Personen zu identifizieren. Da gibt es ja dann auch nochmal verschiedene Abstufungen von, von dem Kamerabild, sage ich mal, wo man dann sagt, okay, identifizieren klassifizieren und so weiter. Und da muss es dann eben auch möglich sein, dass ich wirklich Personen dann erkenne, weil sonst habe ich ja nichts davon, dann hängt es da. Aber ich kann es trotzdem nicht verwerten.
1: Ich glaube, jeder kennt diese Bilder irgendwie aus den Tankstellen, irgendwelche verschwommenen Kapuze und letztendlich wer wer kennt diesen diesen Mann oder wer kennt diese Person auf dem Bild? Und Da ist, glaube ich, die Aufklärungsquote jetzt nicht unbedingt äh, wahnsinnig hoch, aber ich habe mich da jetzt noch nicht mit befasst. Ich habe da nicht abgefragt bei der Staatsanwaltschaft. Aber das ist, ähm, also die Technik macht es uns möglich, viele Sachen eben ähm, umzusetzen. Die Frage ist immer, äh, wie sind die Interessen? Und Mhm. das muss ganz klar definiert sein. Und ähm, auch in Bezug auf die Mitarbeiter äh, ist es im Endeffekt auch ganz wichtig, dass ähm, dass immer ein bestimmter Sicherheitszweck natürlich im Vordergrund stehen sollte ja, und der Chef nicht gerade die Effizienz und äh, die Leistung der Mitarbeiter äh, überwachen äh, darf, äh, weil dann ist auch eine Zustimmung der Mitarbeiter, die im Prinzip dann auch äh, im Arbeitsvertrag äh, fest geregelt sein könnte oder in einer Betriebsvereinbarung, die wäre dann, selbst wenn der Mitarbeiter eingewilligt hat, trotzdem unwirksam, wenn... Ähm, genau eigentlich der Zweck erreicht werden sollte, die Leistung der Mitarbeiter um die Effizienz zu erreichen, also zu überwachen. Ja? Ob wir da irgendwann mal hinkommen werden, dass der Chef dann nicht mehr nötig ist, weil alles automatisch läuft.
0: Sich selbst outgesourced, ja.
1: Genau, das wäre die Frage. Ich glaube, da sind wir, dann könnten wir uns in zehn Jahren noch mal treffen, oder vielleicht auch in fünf, ja? je nachdem, wie weit die Technik dann irgendwie voranschreitet mit der KI aber, also aktueller Stand erstmal, der Chef soll sich nicht selbst abschaffen, dadurch, dass er einfach Kameras hinstellt und dann auf Mallorca seinen Rest, seinen Rest des Monats verbringt.
0: Und die Mitarbeiter beobachtet, ja. genau Gut, jetzt hast du ja bestimmte Situationen angesprochen, die eine Videoüberwachung rechtfertigen. Also wir hatten ja, glaube ich, gerade schon ein, zwei Punkte genannt, aber um mal so die typischen davon aufzuzählen, also ich, fällt mir jetzt direkt Diebstahl ein, ob es jetzt von fremden Personen ähm, ist oder manchmal leider ja auch von den eigenen Mitarbeitern. Äh, Vandalismus wird mir noch einfallen. Mhm. Überfall hast du vorhin schon mal äh, erzählt, dass Mitarbeiter oder Geschäftseigentümer sich teilweise von, von kleineren Geschäften bedroht fühlen und auch schon befallen wurden, dass man dafür dann eben eine Videoüberwachung einsetzt
1: ja, der Anwendungsfall ist im Prinzip, äh, ja, also Zutrittskontrolle haben wir ja auch, ja. äh, wäre auch noch eine, ähm, noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, also das sind so diese typischen, so ziemlich jede Klingelanlage hat mittlerweile auch eine Videoüberwachung. Ähm, das äh, kann man auch aufzeichnen. Also wir haben auch eine hier, die zeichnet auf.
0: Aber nur, wenn jemand klingelt, oder? Nur, nicht, man, nicht dauerhaft. Nur wenn jemand
1: klingelt dauerhaft, ja, also ja. es wäre schon, äh, also, also es wäre tatsächlich rechtlich ein Problem, äh, wenn ich hier auf den Knopf drücken könnte und einfach äh, aufzeichnen könnte, wer alles so am Haus vorbeiläuft, ähm, sondern es darf im Prinzip nur aktiviert sein, eben durch das Klingeln mhm. ähm, und auch nur im Prinzip für diesen Zweck, wie es der... Türspionen vergleichsweise dann auch erlauben würde, dass nach einer Zeit dann einfach die, die, die Anlage wieder äh, sich abschaltet und, und die Aufzeichnung beendet.
0: Ja, aber ist ja ganz spannend, ne? weil Klingelanlagen haben wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Schirm, aber viele haben mittlerweile Videos und ähm, da muss ich natürlich auch auf den Datenschutz dann achten, das ist ja, ist ja dann irgendwie auch klar, aber das hat man so gar nicht so im, im Hinterkopf. Aber im Prinzip kann man ja dann fast sagen, weil wenn ich am Fenster stehe und rausgucke, kann ich ja kann mich ja keiner daran hindern. Ich darf ja nur nicht mit aufzeichnen. Also wenn ich jetzt die Videoanlage in der Klingel zum Beispiel, wie du schon sagst, Aufzeichnung habe, das darf ich nicht. Aber es ist jetzt kein Problem, wenn da grundsätzlich eine Kamera drin ist, die jetzt im Idealfall gar nicht aufzeichnet. Und wenn nur, wenn jetzt in dem Moment jemand klingelt, also dass ich quasi nur ein Bild oder vielleicht eine Sequenz von 1 zwei Sekunden oder sowas habe von der Person, die davor steht, Aber eben nicht länger, das ist ja im Prinzip. Genau,
1: also im Prinzip, bei uns ist es jetzt auch hier in der Kanzlei so, dass wenn jemand klingelt, wird mit aufgezeichnet. Also wenn wenn keiner von uns da wäre, könnte ich mir angucken, ähm, am nächsten Morgen, ähm, ja, wer hat denn dann klingelt, wer war so an der Tür. Und dann sehe ich so kurze Videosequenzen und äh, ja, also es ist technisch definitiv möglich.
0: Gut, technisch ist viel möglich. genau. (lacht) Da, äh, ja, technisch sind auch Drohnen möglich, wo wir auch kurz im Vorgespräch äh, uns drüber unterhalten haben. Die haben auch eine Kamera, das ist ja auch so mit der Sinn der Sache, dass man da eben schöne Bilder äh, machen kann. Aber auch da ist es ja fast unmöglich, eben im bewohnten Gebiet die die äh, Datenschutzgrundverordnung einzuhalten von von Bewohnern und äh, Passanten, die da rumlaufen. Äh, Da wird es ja wahrscheinlich ähnlich verhalten, dass es eigentlich... Seltenst erlaubt es, irgendwo Drohnenflüge über bewohnten Gebiet zu. Nein, also das, machen, ist, äh, ja.
1: das wird ausgeschlossen. Also das, ja. äh, das ist nicht möglich. Ähm, wir hatten noch das Thema ähm, so im Vorgespräch, ob eine versteckte Kamera möglich ist. Da hatten wir uns auch äh, drüber unterhalten, was mache ich denn eigentlich, wenn ein, wenn ich so den Verdacht habe, dass mein Mitarbeiter wo wir dann im Thema Diebstahl dann wären, ja, genau, also, also wenn jetzt in, die eigene in die,
0: Mitarbeiter in Verdacht geraten. Genau,
1: ja. in die Kasse greift oder wo, wo ich dann, ähm, wo ich wirklich dann auch äh, diesen Aufklärungsgedanken ähm, ja. habe. Also es ist, ähm, also im Prinzip ist es nicht erlaubt, versteckte nee. Kameras äh, anzubauen. Wenn ich aber konkreten Verdacht habe und wirklich äh, es kein anderes Mittel gibt, um das aufzuklären, dann ist es in Ausnahmefällen möglich. Aber das sollte man also dann definitiv mit einem Rechtsanwalt vorher besprechen. Aber also wirklich nur in größten Ausnahmefällen und das kann ich keinem keinem raten. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten vielleicht doch. Die Kamera hat ja im Prinzip auch schon mal irgendwo einen Abschreckungseffekt. Und wenn wenn man in einem Betrieb eine Kamera einbaut, ja, dann werden die Mitarbeiter, äh, also diejenigen, die Interesse daran haben, vielleicht ja, an, an anderen äh, Erwerbsquellen noch äh, außer der <lacht> Beschäftigung an sich, äh, ich meine, die werden es dann irgendwann auch lassen. Also es hat irgendwo auch einen Abschreckungscharakter. Ich
0: wollte es gerade sagen, das ist ja eigentlich auch auch gerade beim Vandalismus. Dann, ne? Ich habe dann eben Kameras da hängen und dann klar, ich kann es riskieren, aber äh, vielleicht ist mir das Risiko auch zu groß und äh, ich lasse es dann eben bleiben. Ja. Versteckte Kameras hatten wir, wenn du es gerade schon ansprichst, das heißt aber, dass grundsätzlich Kameras klar ersichtlich sein müssen ja. und im Idealfall, oder was heißt im Idealfall, eigentlich müssen sie auch beschrieben sein, also es muss eine Beschilderung dafür geben, ja. sie müssen dokumentiert werden, warum hängt die Kamera da, was hat sie für einen Zweck und im Prinzip ist das Wichtigste, warum, ne? was ist der, der Grund dafür.
1: Genau. Also es gibt, äh, für die, es gibt sogar Vorgaben, also so mhm. Informationsblätter, ähm, welches ist es, ein bisschen Aufkleber, der da an der Wand neben der Kamera hängt oder irgendwo in einem Bereich, äh, sobald man diesen diesen bewachten Bereich betritt, äh, auf dem dann draufsteht. Äh, ich habe da hier sogar so, ein, ähm, so was mitgebracht also als Beispiel. Äh, also so, wie so ein äh, vorgelagertes Hinweisschild auszusehen hat, und dann gibt es noch mal so ein ähm, detailliertes Blatt noch mal mit einer, mit einer Aufklärung. Das findet man äh, bei, bei den meisten, also eigentlich bei den Datenschutzbeauftragten auf den Internetseiten und entsprechend auch. Ähm, ja, es gibt auch hier so diese Datenschutzkonferenz ähm, der unabhängigen Bundesdatenschutzbeauftragten, die. Ähm, die Informationen bereitstellen, um dann noch mal weitere ja, gehend genau, tiefergehend zu behandeln und äh, ich muss im Unternehmen Hinweisschilder anbringen, ja, also im Prinzip benennen, äh, wer ist der Verantwortliche mhm. und gegebenenfalls noch einen Vertreter benennen. Äh, dann kann ich noch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten soweit vorhanden, mit angeben. Ähm, dann muss auch hiermit schon aufgeführt werden, welche Zweck Und welche Rechtsgrundlage die Datenverarbeitung haben soll, was sind die berechtigten Interessen und äh, auch die Speicherdauer.
0: Das ist auch nochmal ein Thema, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, ja. Aber das klingt ja schon sehr kompliziert auch mit der der entsprechenden Beschilderung, Ähm, aber da holt man sich wirklich am besten Informationen und Rat von entweder dem internen Datenschutzbeauftragten, wenn einer da ist. Ansonsten gibt es auch, wir arbeiten auch öfters mit Externen zusammen, die wirklich dann einfach nur zu dem Zweck ins Unternehmen gehen und entsprechend auch dann die Beschilderung entsprechend oder die Dokumentation inklusive Beschilderung, so muss man es ja eigentlich sagen, entsprechend dann auch zusammen mit dem Kunden dann ausfüllen. Weil ich glaube, alleine... Man beschäftigt sich ja nicht damit, ne? beziehungsweise zumindest nicht so tief, dass man dann da auch eine rechtssichere äh, Dokumentation für hat. Und da gehört ja echt einiges dazu. Auch teilweise wollen dann die Datenschutzbeauftragten von uns von jeder Kamera einen Screenshot haben. Der Kunde muss dann begründen, warum hängen die dann da? Und das wird dann auch regelmäßig überprüft. Also ich glaube, einmal im Jahr oder sowas sollte das dann überprüft werden, ne? dass die Kamera mal gedreht wurde und jetzt nicht mehr zur Dokumentation passt. Ähm, ist schon schon ein bisschen was, wo man drauf achten muss, tatsächlich.
1: Also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, das möglichst genau zu dokumentieren, weil es auch dann äh, in alle Richtungen abgesichert ist und man sich im Endeffekt gegen irgendwelche Beschwerden äh, von Anfang an äh, absichert und äh, im Endeffekt, also ich finde es auch wichtig, dass man es einfach vorher klärt, dass man genau dieses Ziel für was möchte ich was haben, äh, definiert, und wenn man dann tatsächlich dann die Anwendungsbereiche, die technisch vielleicht möglich sind, erweitert, äh, dann entsprechend das Ganze immer noch dann äh, im im rechtssicheren Rahmen ist und äh, dann eben doch nicht dazu dient, dann, den Chef abzuschaffen, damit äh, und die Mitarbeiter sollen nur über, mit Kameraüberwachung per Fernsteuerung äh, <lacht> <lacht> äh, tätig sein, so also nach dem Motto: äh, Ja, ich, ich, ich sehe euch, ja? Big Brother is watching you.
0: Die Pause ähm, ist seit halt zwei Minuten vorbei, ne? <lacht> nach dem Motto. Ja.
1: Ja, also das, ähm, ja, also ich denke, jeder sollte sich dann in, seinem, in dem Unternehmen wohlfühlen, auch die Mitarbeiter sollten sich wohlfühlen und das sollte man, ähm, sollte man einfach auch mit mit berücksichtigen, dass man nicht durch eine Videoüberwachung übers Ziel hinausschießt mhm. und dass sich dann immer noch die Kunden ja, im Restaurant zum Beispiel, wo eine Kamera hängt, dann immer noch sich wohlfühlen und nicht irgendwie das Gefühl haben, dass jetzt gerade einer irgendwie daneben sitzt und alles mitschreibt. Ja.
0: Im Unternehmen ist es ja vielleicht nochmal wirklich was anderes, da kann man die Mitarbeiter ja im Idealfall rechtzeitig mit ins Boot holen und erklären, warum mache ich die Videoüberwachung und was ist der Grund. Oftmals ist es ja auch so, also wir haben auch Kunden, da kam vom Betriebsrat die Anforderung, wir möchten eine bessere Videoüberwachung haben. Die waren mit den Aufnahmen der Bilder nicht mehr zufrieden, weil sie gesagt haben, die kriegen von ihren Kunden teilweise unterstellt, dass die Mitarbeiter die Ware beschädigt haben oder was rausgeklaut haben oder wie auch immer. Und die haben dann die Video vorher schon dafür genutzt, um das eben nachzuweisen. Aber die Bilder waren halt nicht gut genug. Und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen eine neue Videoanlage mit super scharfen Bildern, dass wir eben nachweisen können, unsere Mitarbeiter haben ihren Job ordentlich gemacht, nichts beschädigt und auch nichts rausgeklaut. So kann es dann auch gehen. Wenn man die Mitarbeiter früh genug mit reinnimmt, ähm, kommt es teilweise auch sogar von denen. Haben wir auch schon erlebt. Aber im Restaurant, wie du schon angesprochen hast, ja, da gehe ich jetzt hin zum Essen. Da informiere ich mich ja nicht vorher, gibt es eine Videoanlage oder werde ich hier überwacht? Ähm, daher sind dann die Schilder schon auch sehr wichtig, dass ich zumindest draußen schon mal erkenne, okay, hier wird überwacht. Und je nachdem, was eben draufsteht, erkenne ich ja dann auch schon, was ist der Zweck dann dahinter. Jetzt Müssen diese Schilder, wo müssen die platziert werden? Tatsächlich an jeder Kamera oder reicht das an den Eingängen und Zufahren?
1: Also es reicht schon an, also an, an jeder Kamera, äh, muss das nicht. Ja, hin. Okay. Also im Prinzip in, in einem sichtbaren Bereich, so dass man das wahrnehmen kann beim Betreten, beim Befahren. Ähm, also, das ist dann, äh, das muss man sich im Einzelnen in einem Unternehmen anschauen. Wann nehme ich das tatsächlich? War. Mhm. Also das, das
0: muss gut wahrnehmbar sein. Genau. Okay. Ja. ja, macht ja auch Sinn. Ja. Ich muss auch die Möglichkeit haben, das dann entsprechend äh, zu lesen und mich dann darüber zu informieren. Ja.
1: Also wenn, wenn die Kamera macht. im Endeffekt in, in drei Meter Höhe hängt, ähm, ja, das Schild daneben klebt, äh, das, da werde ich nicht dahin kommen, das <lacht> um das richtig. zu lesen, sondern das ja. muss schon irgendwo auf Augenhöhe sein.
0: Ja. Wenn jetzt die Kamera auf drei Meter Höhe hängt, habe ich ja auch ein sehr breites Blickfeld im Prinzip, wenn da jetzt öffentlicher Bereich dran ist, weil es jetzt ähm, ja, am Zaun ist, was ich jetzt die Perimeterüberwachung, weil ich jetzt wissen will, klettert jemand über meinen Zaun äh, und habe eben mit öffentlichen Bereich mit drauf, Straße, Bürgersteig, Fußgängerzone, wie auch immer. Wie muss ich damit dann entsprechend umgehen aus Datenschutzgründen?
1: Also, den, zu, also die Überwachung des öffentlichen Bereiches sollte möglichst vermieden werden, ähm also immer dem Zweck entsprechend. Also wenn es dann natürlich, also der Zaun der ist ja von beiden Seiten zugänglich. Also es muss im Prinzip immer so das mildes Mittel, so die, die, die Einstellung gewählt sein, damit das im Endeffekt so wenig wie möglich vom öffentlichen Raum überwacht wird.
0: Also im Idealfall, dass ich den Zaun drauf habe? Aber genau. öffentlich dann eben nicht so. oder es genau. zumindest pixeln. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass Kameras automatisch Personen pixeln. Mindestens das wird dann wahrscheinlich die ja, das Mindestvoraussetzung dann genau. entsprechend sein. Ja. Okay.
1: Also wichtig ist immer diese ähm, Einschätzung, was ist im Endeffekt für meinen Zweck äh, erforderlich und davon eben das mildeste Mittel wählen und äh, ja einfach nicht übers Ziel hinausschießen.
0: Jetzt hatten wir vorhin kurz, weil du es an den äh, Schildern auch mit erwähnt hast, die Aufzeichnungsdauer. Da ist ja, ich habe es von extra nochmal eingegeben bei Google, wie lange darf ich Videoaufzeichnungen äh, behalten, kommt grundsätzlich 48 bis 72 Stunden. Ja. Aber das ist ja ein theoretischer Wert, äh, wie wir ja, ja auch gerade schon im, im Vorgespräch uns kurz darüber unterhalten haben. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Ausnahmen, oder?
1: Ja, also, der, das, also normalerweise sollte man, wenn, wenn man zum Beispiel einen, einen Diebstahl aufzuklären hat oder einen Einbruch ein, äh, aufzuklären hat, sollte man eigentlich innerhalb von äh, 48 Stunden oder 72 Stunden in der, äh, in der Lage sein zu reagieren. Aber äh, also in der Praxis, also in der Theorie klingt das wunderbar, aber ich habe tatsächlich auch schon Fälle gehabt, ähm, da wurde im Friseursalon überfallen und nach einer Woche kam dann die Polizei und hat gesagt, ja, äh, ach, ich sehe hier eine Kamera, ähm, wo sind denn die Daten? Also hätte man das vorher gelöscht, äh, hätte man das nicht benutzen können. Das ist mal so der Spagat zwischen, ähm, ja, was, äh, was ist tatsächlich, äh, wie ist es in der Praxis? Also ist sehr schwierig, sollte man wirklich, äh, man sollte die Speicherdauer begrenzen, soweit es möglich ist. Und die Vorgabe ist hier schon so bei 72 Stunden. ähm, Aber ob das tatsächlich in der Praxis so funktionieren wird. ähm.
0: Da fällt mir spontan das Osterwochenende ein. So Karfreitag und äh, Montag ist auch noch frei, Ostermontag. Und wenn jetzt irgendwas passiert am Freitag, ich habe ja oder Donnerstagabend. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, äh, dann am Dienstag, wenn ich ins Büro komme, das dann zu überprüfen, weil bis dahin ist ja die weiche von 72 Stunden schon, schon längst überschritten. Ähm, deswegen ist es im Prinzip Auslegungssache und wenn man es entsprechend begründen kann, geht eben auch ein bisschen mehr, sagen wir es mal ja. so. Also. <lacht> ja, oder auch wenn ich im Urlaub bin, ich kann ja krank sein ne, und ich bin der Einzige, der vielleicht als, als Geschäftsführer in einem kleinen Unternehmen, dass ich jetzt der Einzige bin, der darauf zugreifen kann, muss es ja irgendwie auch anders geregelt sein.
1: Also ich muss auch, ähm, es muss im Prinzip äh, möglich sein, eben solche Zwecke zu erfüllen. Ja? Und das ist äh, also wie jetzt eben dieser Diebstahlschutz, also wie, wie diese Dokumentation äh, ja, von einem Einbruch, dafür sind ja die Kameras da. Also wie gesagt, das ist immer so ein, so ein Kritikpunkt. Ja? Ähm, ich, ich kenne diese Thematik, das hatten wir, hatten wir auch in der WEG. Da ging es auch mal darum, äh, ja, wenn ich wenn in meinen Keller eingebrochen wird, ich, ich gucke jetzt nicht jeden Tag in meinen Keller.
0: Oder wenn du im Urlaub bist. Ne? Wenn, du wenn du jetzt drei Wochen Kinder. in Urlaub fährst ja. und dein Keller wird eingebrochen, du kommst wieder und stellst fest, ja, ja, so, und dann möchtest du ja doch auch schon gucken, wenn eine Videoanlage da ist. Ja. Ja. Ja.
1: Also ist ein Spagat, ist ein, ist ein großes Thema. Also speichertechnisch, äh, ja, sehr viel möglich. Also man sollte natürlich es tatsächlich begrenzen. Ähm, und in der Regel sind 72 Stunden Ausreichen, Aber äh, ja, also wie gesagt, ich hatte auch schon diese Fälle, dass dann die Polizei nach einer Woche erst ankam und gesagt hat, ja, gibt uns mal die Aufzeichnung. Mhm. Ja. Und dann waren sie dankbar, dass es noch da war. Ja.
0: ja, aber man kann aber sagen, ich kann jetzt nicht einfach aus Spaß, weil ich Lust habe, ein halbes Jahr lang oder länger jetzt die Aufnahmen speichern. Das kriege ich in dem Fall dann nicht durch, was ja auch absolut in Ordnung ist. Genau. Okay. Ja, das ist nämlich immer so ein Thema, was ich auch als erstes gefragt werde. Ja, wie lange darf ich den aufnehmen? Es kommt drauf an. <lacht> ja. Wie kriegst du es für argumentiert Oder was ist der Zweck dahinter? Und was ist dann auch tatsächlich sinnvoller? Müssen die Arbeitnehmer denn einer Videoanlage im Unternehmen zustimmen?
1: Also da sind wir so in diesem Bereich zwischen arbeitsvertragliche Pflichten. Also wenn jetzt... Mitarbeiter sich weigern, unter Videoüberwachung zu arbeiten. Ja, dann einerseits haben sie arbeitsrechtliche Pflichten und andererseits ähm, muss das Interesse des Arbeitgebers ne, abzusichern, äh, die Bereiche abzusichern und, und auch über Überfallschutz quasi oder irgendwie Diebstahlschutz auch für, für Gegenstände oder für das Leben der Mitarbeiter zu, zu sichern. Ne?
0: Ja, Spannend. Und wie wird das dann... Wie, wie wird das dann entschieden oder wer kriegt denn da, also der Arbeitnehmer sagt, ich will nicht überwacht werden. Der Arbeitgeber sagt aber, ja, aber wir hatten hier schon Vorfälle und es gibt die und die Begründung und die ist auch rechtens. Dann kann der Mitarbeiter, steht es ihm frei,
1: dann, ja, das, der Mitarbeiter.
0: Das, das zu akzeptieren oder eben nicht und dann muss er die Konsequenzen entsprechend ja. für sich äh, dann also, ziehen.
1: Also wenn ein Mitarbeiter sich weigert, äh, unter äh, den Bedingungen quasi mit ja. Videoüberwachung äh, zu arbeiten.
0: Die vorher definiert wurden. Ne? Die vorher Oder, definiert ja.
1: wurden, äh, dann verstößt er auch im Prinzip gegen, gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten mhm. dem Arbeitgeber gegenüber. Also wenn äh, da ist mal die, die Interessenabwägung. Also da sind wir wirklich im, im, im Bereich der Grundrechte, die na, dann irgendwo gegeneinander abgewogen werden müssen. Ähm, und im Endeffekt geht es mhm. immer darum... Ähm, diese, äh, ob der Zweck der Videoüberwachung äh, im Prinzip dem, Arbeits-, äh, dem Arbeitsverhältnis gerecht wird. Mhm. Ähm, ich kann von einem Mitarbeiter nicht verlangen, dass er zustimmt, äh, oder zumindest nach der aktuellen Rechtslage, dass er nicht zustimmt, dass seine Leistung äh, überwacht wird, sondern ich kann im Prinzip nur dann die Zustimmung von ihm äh, von ihm einfordern in dem Sinne. Ähm, wenn, wenn es um die Sicherheit geht. Also wenn auch im Interesse des Arbeitnehmers es ist, dass zum Beispiel er nicht an der Kasse überfallen wird oder dass es dann, äh, hm. ja, dass diese Abschreckungsfunktion da ist oder dass wenn jetzt jemand äh, tatsächlich in die Kasse, ähm, ja, wenn jetzt jemand dasteht und sagt hier Geld her, ja, ähm, dann muss der Arbeitnehmer entsprechend... Äh, die Möglichkeit haben, einfach auch geschützt zu sein. Also einfach dadurch, dass dann auch später aufgeklärt werden kann. Wer war das dann?
0: Da fällt mir jetzt auch gerade noch ein Beispiel ein, wenn jetzt am, ja, im, im Restaurant oder an Café, äh, im Café irgendwo, der Mitarbeiter dreht sich rum, macht einen Kaffee und der Kunde greift in die offene Kasse vielleicht rein, nimmt was raus und der Mitarbeiter hat ja erstmal in der Kasse eingebucht. Also ist es ja auch dann im Prinzip seine Verantwortung. Und wahrscheinlich wird er ja dann auch erstmal für haftbar gemacht, weil das Geld fehlt während seiner Schicht. Und dadurch hätte er ja auch noch ein Mittel, um zu sagen, das war ich aber nicht und äh, könnt ihr hier mal mal gucken. Es
1: ist ist immer die Abwägung. Es geht immer um die Abwägung der Interessen. Und ähm, wichtig ist immer wieder, die Zielsetzung zu definieren. Für was mache ich die Videoüberwachung? Was sind im Prinzip meine Interessen? meine Befürchtungen quasi. Ja. Ja, also es muss nicht schon vorher was passiert sein, damit ich sage, ich baue jetzt hier eine Videoüberwachung ein, sondern ich kann im Prinzip auch bei einem Neubau ähm, oder bei einer na, bei, bei der Sanierung äh, entsprechende äh, Anlagen mit aufbauen, muss aber schon auch als Bauherr oder eben auch als Betriebsinhaber bezeichnen, für welchen Zweck baue ich welche Kameras mit ein.
0: Genau, nur, nur weil es vorher schon da war, heißt es nicht, dass ich jetzt in Umkleideräumen eine Kamera haben darf. Ne? Das ist ja dann im Prinzip das, das, das Gleiche. Also es muss schon auch verhältnismäßig dann sein. Ja.
1: Genau. Also zur Speicherdauer nochmal. Also die Daten sind unverzüglich zu löschen, also das ist so die gesetzliche Vorgabe, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen. also an der weiteren speicherung entgegenstehen und ähm, und in dem sinne jedes mal wenn die videoaufnahmen für den zweck für den sie erhoben wurden nicht mehr erforderlich sind sind sie zu löschen und und deswegen ist im prinzip an die der zweck der jeweiligen kamera äh, andersrum also die speicherdauer ist immer an den zweck gebunden Und wenn ich im Prinzip in in Bereichen bin, wo äh, alle zwei Wochen jemand hinkommt, dann äh, wird das wohl äh, durchaus möglich sein, das länger zu speichern.
0: Ja, aber interessant, weil in der Praxis lässt sich das so gar nicht oder nicht so einfach trennen. Ich habe in der Regel ein zentrales Aufnahmegerät oder einen Speicher, Und da schreiben alle Kameras drauf. Ob die jetzt in einem Bereich hängen, wo nur alle zwei Wochen jemand hingeht oder den ganzen Tag Betrieb ist, kann ich ja dann anhand der Speicherdauer in dem Sinne selten unterscheiden. Und das ist das ist schon interessant.
1: Also im Prinzip immer dann, wenn je länger die Speicherdauer ist, desto ähm
0: Besser muss die Begründung Besser sein.
1: Besser muss aber die Begründung sein, ja. ja.
0: Oder der Zweck, der Grund dafür. Genau. Ja. ja, okay, das ist aber, ist aber verständlich. Ja, man okay. will ja auch nicht ein halbes Jahr später noch irgendwo Aufnahmen von sich finden. Das kann man schon nachvollziehen.
1: Und tatsächlich ist es, ist es möglich, eben für diese Zwecke Urlaub, Wochenende, Ferienzeit, ja, also das, das entsprechend zu verlängern. Es mhm. ja, also muss einfach. Das muss technisch möglich sein. Gut,
0: dann haben wir hoffentlich das Schreckgespenst 72 Stunden ein bisschen rausgenommen. Weil die Frage kommt, kommt immer ja. Ja, wie wäre denn jetzt so der ideale Weg, eine Videoanlage, wenn ich ja noch keine habe, im Unternehmen zu integrieren? Also, dass ich auch wirklich so die Hürden und die Stolpersteine umgehen kann und im Idealfall gleich den Datenschutzbeauftragten mit dabei habe, die Mitarbeiter mit an Bord habe. Also, dass man wirklich ähm, einen, einen sauberen Weg hat, den man gehen kann. Wo also, fange ich an?
1: Äh, also, einfach mal loszulaufen oder die Videoüberwachung zu installieren, einfach mal so, ja, das ist der schlechteste Fall. Also, man sollte schon die datenschutzrechtlich erforderlichen ähm, Vorgaben im Vorfeld klären. Das heißt, ähm, die die Planung sollte im Vorfeld laufen, man man sollte bei der Auswahl der Kameras und der Anzahl der Kameras äh, gezielt darauf achten, welche Funktionen haben diese Kameras, welchen Zweck sollen diese Kameras erfüllen und ähm, wirklich in in die Anforderungen äh, hineinzugehen, zu schauen, Was will ich erreichen? Was was ist der Zweck? Was ist mein mein berechtigtes berechtigtes Interesse? Das ist so dieses juristische Schlagwort, äh, was immer an der obersten Stelle stehen sollte. Und immer diese Abwägung, was ist die Gefährdungslage im tatsächlichen Fall? Und äh, welchen Zweck hat einfach diese Videoüberwachung und wie dokumentiere ich diese?
0: Mhm. Und im Idealfall die Mitarbeiter gleich von Anfang an schon mit dazu holen, damit genau. die auch schon informiert sind und auch nicht das Gefühl haben, es wird über ihren Kopf hinweg entschieden. Hat nämlich auch die Erfahrung gezeigt, sobald die Mitarbeiter involviert sind oder rechtzeitig informiert sind, funktioniert es in der Regel besser. Ja, ja. ja spannendes Thema auf jeden Fall. Mit sehr vielen Stolpersteinen, über die man, über die man fallen kann. Und... Also was ist denn so die Konsequenz? Jetzt haben wir darüber gesprochen, was zu machen ist und wie auf was ich zu achten habe. Aber wenn ich jetzt es bewusst oder unbewusst ignoriert habe oder irgendwelche Punkte nicht beachtet habe und was ist denn jetzt so im schlimmsten Fall die Konsequenz, die ich zu erwarten habe?
1: Also von der Konsequenz her ist im Prinzip immer eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten. Äh, ja, also dass dann tatsächlich Persönlichkeitsrechte oder irgendwelche irgendwie der einzelnen Personen in irgendeiner Form äh, geltend gemacht werden. Also habe ich eher selten gehört. Wenn, dann sind es im Prinzip äh, behördliche Auflagen, die man dann bekommt. Was heißt behördliche Auflagen? Wenn sich jemand beschwert bei den entsprechenden Datenschutzbehörden, wird man zur Stellungnahme gebeten, man wird gebeten, dann doch nachzubessern. Ich habe auch Fälle erlebt, bei denen es auch mal so einen Vororttermin mal gab, mhm. ja, wo man sich dann tatsächlich ähm, angeschaut hat, wie ist die Anlage tatsächlich, äh, was muss dann, äh, was muss gemacht werden, damit es den gesetzlichen Anforderungen entspricht und äh, da bekommt man im Endeffekt eine, eine Vorgabe. Möglich natürlich sind Bußgelder, wenn man sich, äh, wenn man das jetzt irgendwie... Äh, Ja, also, wenn man es bewusst quasi äh, falsch macht, sozusagen. Ja, aber äh, da wird schon mit mit Augenmaß, äh, also wird schon Hm. äh, genau geguckt, dass man man im Endeffekt nicht denjenigen bestraft, der es eigentlich äh, doch rechtssicher machen wollte.
0: Ja, also wo man jetzt davon ausgeht, der wusste es jetzt vielleicht nicht besser oder es war jetzt keine böse Absicht, ähm, aber ich könnte mir wahrscheinlich auch vorstellen, wenn es jetzt... Ja, zu erkennen ist, dass wirklich jemand versteckt Kameras installiert hat oder ne, wo man auch wirklich sieht oder, oder annehmen kann. Es ist böswillig oder es ist wirklich nur, um Mitarbeiter auszuspionieren, dass man mit Bußgeldern dann wahrscheinlich schon ganz gut belegt werden kann. Ja. Gerade beim Datenschutz. Ja. Muss ich die Anlage im schlimmsten Fall abbauen? Ist sowas Also den Fall habe ich jetzt noch,
1: nie, noch nicht gehört. Okay. Das ist tatsächlich also wenn es einen Zweck gibt ne, für die Anlage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Videoanlage absolut, absolut zwecklos sein sollte. Ja? Also das, äh, der Fall ist jetzt nicht für mich äh, denkbar. Also ich glaube, dass eine Videoüberwachung oder Videoanlage äh, immer etliche berechtigte Zwecke haben kann. Und ähm, ja also gut, man sollte jetzt nicht auf die Türen verzichten, ja, also das vielleicht nicht ähm, und dann stattdessen irgendwie die Videoanlage äh, äh, und, und sagen, ja, ich brauche das, um das abzuschließen. aber äh, ja.
0: Bei dem Beispiel zu bleiben, eine Kamera kann zumindest die Klingel ersetzen. Ja. Ich, ich kann einen bestimmten Bereich definieren, ne? wenn jemand davor steht, gibt es einen Ton, ja. Aber das, da sind wir wieder bei den Funktionen der, der Kameras, was äh, <lacht> denn unbedingt nötig ist und äh, was, was äh, nicht zwingend gebraucht wird. Aber ja, schon spannend. Ja? Was ist da dann für Konsequenzen oder was für ein, ein Frick, das dann alles haben kann? Und gerade mit Bußgeldern, könnte mir vorstellen, im Datenschutzbereich ist es nicht so, nicht gerade nur ein paar Euro, wenn, wenn ich es drauf anlege. Ja. Ähm,
1: also ich habe ähm, also hab damals ähm ein Praktikum gemacht, da waren die Vorgaben noch ein bisschen anders. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass, dass da wirklich auch besonnen damit umgegangen wird. Mhm. Mhm. Also das ist jetzt, also man hat so ein bisschen, bisschen Angst davor, irgendwie ja Datenschutzbehörden. Aber ich habe da eigentlich in dem Bereich Menschen kennengelernt, die sehr vernünftig damit umgegangen sind und auch wirklich dann auch nach Lösungen gesucht haben für das Unternehmen. Und sodass es im Endeffekt tatsächlich die Zwecke erfüllt, die es haben sollte und eben nicht zu sehr in die Grundrechte eingreift.
0: Das ist ja schön zu hören, dass es dann auch noch in die Richtung geht, dass man wirklich auch nochmal das Gespräch dann entsprechend sucht. Wenn ich jetzt unsicher bin als Unternehmer und möchte eine Videoanlage einsetzen, möchte aber alles richtig machen und da jetzt nicht irgendwie auf die Nase fallen mit, würde ich wahrscheinlich bei dir auch da eine entsprechende Beratung für bekommen und äh, mich rechtssicher beraten lassen.
1: Ja, also <lacht> es, es gibt verschiedene Stellen, also bei denen man das eben äh, machen kann. Ähm, also ich denke mal, dass es äh, sinnvoll ist, dass, dass man dann bei dieser Gelegenheit, wenn man eben die äh, Videoanlage erstmalig ein, äh, also implementiert im Unternehmen, dass man dann auch eben auch mal bei der Betriebsvereinbarung mal drüber guckt und in, in den Arbeitsvertrag und schaut, wie, wie ist es denn äh, in Bezug auf die Mitarbeiter, wie ist es jetzt in Bezug auf die Kunden, wenn ich jetzt äh, Kunden wenn Kundenbereiche betroffen sind. Ich denke, dass es schon auch wichtig ist, äh, dann verschiedene Bereiche mit äh, abzudecken und äh, einfach nochmal rechtlich zu beurteilen äh, im, im, im Hinblick auf die Videoüberwachung.
0: Sehr schön. Sehe ich auch so. Also lieber einmal vorher beraten lassen und äh, dann alles richtig machen, als nachher Ärger am Hals zu haben. Ja. Ob mit den eigenen Mitarbeitern oder mit Behörden oder Datenschutzbeauftragten, das äh, ist, glaube ich, für alle Seiten nicht schön und kann man vermeiden, wenn man sich rechtzeitig informiert. Ja, Johanna, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr Gerne. informativ, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. <lacht>
0: Und wenn äh, ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Thema Datenschutz und Videoüberwachung, schreibt es gerne per E-Mail in die Kommentare oder ruft auch gerne an und dann helfen wir uns gerne. Die Kontaktdaten von der Johanna sind eingeblendet in den Shownotes und dann kommt gerne auf uns zu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.